0: Comenzamos un nuevo capítulo de los desayunos deportivos de Europa Press y lo hacemos para presentar a un invitado muy especial como es Javier Tebas. El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional acude a nuestras tribunas informativas en plena recta final de la temporada y tras la polémica de la Superliga que ha revolucionado el panorama europeo. Gaspar Díez, Redactor jefe de la sección de deportes de Europa Press será el encargado de charlar con nuestro invitado y de plantearle algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes, tanto virtuales como presenciales, del encuentro de hoy. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
1: Bueno, buenos días a todos, secretario de Estado. Gracias por su asistencia, Albert Soler, por ahí, director general, Miguel Ángel Gil, los presidentes que me, y directivos de clubes que estéis viéndome a través de streaming, demás, daros todos por saludados. ¿no? Hoy en la intervención que suelo hacer una vez, una vez al año y que la verdad es que es de la primera vez que hice los diseños de Europa Press, me la tomo con mucha intensidad y seriedad porque es un lugar donde solemos hablar de lo que vamos a hacer, del, de lo que hemos hecho, de lo que, cuál es la estrategia de futuro... Hoy mi intervención va a ser algo más breve que otras veces, para seguir Gaspar dejo más tiempo o a sea, las preguntas, porque creo que el momento que hemos vivido esta temporada y que estamos viviendo ahora con los a- acontecimientos recientes, Superliga, incluso el bar, el tender de audio, los derechos audiovisuales que tenemos esta temporada y otros acontecimientos que han ocurrido, pues creo que, vuelta al público, pues creo que es bueno que eso lo responda más en el tema de preguntas, eh, para, para centrar... ...mejor el discurso en ese momento, ¿no?... ...pero si sí hay dos temas, no enlazados ...que quiero comentar en, en, en esta breve intervención inicial, ¿no?... ...uno es el esfuerzo que se ha hecho... ...desde la Liga y sus clubes... ...un esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano... ...para poder seguir compitiendo durante este, este tiempo... ...es verdad, todos le damos una normalidad... ...todos creemos que, bueno, que los domingos... ...cuando estamos jugando, pues... ...estamos en la habitualidad, la habitualidad de todas las temporadas... ...pero no ha sido así, ¿no?... ...ese es un aspecto que voy a tocar... ...lo que hemos hecho durante esta temporada... ...vamos a ver a nivel numérico además... ...lo que se ha hecho para conseguir que... pues bueno, pues bueno proteger la salud de todos los jugadores... ...de los que participamos en, en, en este sector... ...que es el fútbol profesional... Y a, ...y a la vez pues poder estar en las pantallas de televisión... ...para que nuestros aficionados... ...aquellos que no puedan acudir a los estadios... ...nos puedan ver... ...y aquellos que habitualmente en España... ...o a través en el resto del mundo nos veían... ...nos puedan seguir viendo... ...y seguir generando el aspecto también económico de esta industria que es muy importante también porque tengo que recordar los números el 1.37% del PIB más de 160.000 puestos de trabajo directos e indirectos inducidos toda esa cuestión es importante y eso nos hizo el empeño de volver a la competición en junio del año pasado y volver a entrenar en mayo del año pasado ¿no? en aspectos sanitarios bueno recordaré porque hay que diferenciar las fases iniciales porque es muy importante saber que hace un año la incertidumbre era abismal en el fútbol profesional, en todos los deportes y en España y en sus empresas, no se sabía prácticamente nada del virus, vivíamos ante decenas de miles de muertos, vivíamos una situación que nos creaba una incertidumbre absoluta. ¿no? Ante esa incertidumbre, desde la Liga y sus clubes, tomamos la decisión firme de que había que volver a competir. No sabíamos cuándo, pero que teníamos que estar preparados para volver a competir. Entonces Volvimos a competir el 12 de junio, en los momentos más importantes y más complicados fueron la vuelta a los entrenamientos, los protocolos, cómo había que volver, la presión indirecta, directa, desde, desde el entorno, clubes, medios de comunicación, no hay que volver, hay que volver, pero nosotros sabíamos frentes que teníamos que volver y decidimos liderar la cuestión en el ámbito del deporte de la vuelta a la competición, pero no solo en España, también la decidimos liderar en Europa, ¿no? Fuimos la competición más firme y que más clara tenía la opción que no quedaba más remedio que teníamos que volver en el momento que se pudiese con las condiciones sanitarias como así fue. Luego ya, cuando hemos ido todos conociendo, porque parece que nos olvidamos el desarrollo del virus, cómo había que atrapar el mundo de los test, de los PCRs a los antígenos, todo hace que la temporada siguiente sea igual de intensa que es la que nos encontramos, pero con planteamientos diferentes que hemos hecho durante la temporada. Tendré que recordar que terminamos un 13 de julio la competición y empezamos en septiembre el año, el año siguiente, la temporada siguiente, ¿no? con lo que lleva la condensación y el apretar el calendario. Y hemos conseguido y vamos a conseguir terminar en dos semanas la competición. ¿no? Estos, los números de test realizados en negro, vemos el total de números de test realizados. Yo creo que es Importante para ver la capacidad de distribución, de control de los resultados, de que se realicen correctamente los tests que hemos hecho en el, en el, en el ámbito del fútbol profesional. Al final de la temporada 19-20-20-21, yo pongo el, el total, aquí estamos viendo por temporadas, hemos realizado 233.000 antígenos, totalmente controlados, jugador a jugador, miembro del staff, staff, con sus resultados, sabiendo qué es lo que pasaba. 137.000 PCRs. 20.453 tests serológicos y hemos donado 100.750 tests a la Liga Nacional de Fútbol Sala, a la Sobal y a la Liga de Fútbol Femenino y a la Liga Iberdrola. ¿no? Todos esos tests, insisto, controlados jugador a jugador, los resultados reportados viendo soluciones. Y luego el número total es de positivos, vemos que han sido 340, 634 en total dentro de jugadores y staff, pero de jugadores tenemos 341 positivos, 293 dentro del staff. Estos 642 positivos son, podríamos decir, las personas, jugadores y staff, que entran en nuestra burbuja, una burbuja que hicimos, que era fundamentalmente los entrenamientos y la competición del fin de semana, esa era nuestra burbuja, donde los jugadores y el staff entraban y salían todos los días. Y teníamos que saber el control para evitar, sobre todo, el problema de brotes. Eso nos ha llevado a que la Liga eh, Santander eh, no se ha suspendido ni un solo partido, somos la única de las cinco grandes ligas que no ha tenido ninguna suspensión de partidos por el tema del COVID y por el tema de, de, de los brotes, por la existencia de nuestra burbuja, el control intenso con los test, sobre todo la llegada de los tests antígeno que fue hacia el mes de septiembre, y en cambio la Liga del Marban tuvimos dos, fue el caso Fuenlabrada y el caso Mirandés con brotes que hubo. Lo importante era saber qué positivos tenían, que la salud de esas personas afectadas, no, ...no estuviese en peligro, hubo pocos ingresos... ...pero en algún caso algún ingreso, como si no recuerdo mal... ...pues el entrenador del Mirandés o algo, ingresaron... ...lo importante era evitar también que esa salud... ...que ese problema de COVID no se extendiese en los vestuarios... ...y lo importante fue ese control que había... ...y de hecho, a raíz del, del en el mes de julio... ...a raíz del el, el incidente del Fuenlabrada... ...que todo el mundo en ese momento... ...pero todas las autoridades públicas tampoco... Era, ...estaba en duda que la transmisión se, se produjese por el aerosol... ...por el aire, a raíz de ahí... A los dos días nos dimos cuenta que es un problema. Habían vestuarios y no se han podido utilizar los vestuarios en toda la temporada. ¿no? Es por esto está aquí el foco continuo de los vestuarios, el foco más peligroso. Incluso recomendamos a los equipos de Champions que no, jugasen, que no fuesen a los vestuarios y la gran mayoría de los equipos de Champions españoles que jugaron en agosto en Lisboa nos hicieron caso a esta cuestión. ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer? Pues bueno, pues bueno, Cambiar el protocolo durante todo este tiempo seis veces hasta la fecha de hoy la reciente, el último cambio ha sido la entrada a los medios de comunicación desde la semana pasada, pero durante todo este periodo nos hemos tenido que ir adaptando a las situaciones y al conocimiento de, del virus y a la forma de transmisión y a lo que venía ocurriendo, que lo hemos tenido que cambiar en seis ocasiones, y estas son es las, las veces que lo hemos cambiado, que van desde el mes de septiembre pues, hasta el mes de abril. Siempre se comunicaba al Consejo Superior de Deportes y siempre, evidentemente, con una colaboración extraordinaria del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Dentro de la propia liga tuvimos que rehacer un un, un organigrama estratégico para ver cómo estábamos gestionando el tema del COVID. 404 personas implicadas de de las personas que trabajan en la liga directamente en el tema del COVID. Era un tema muy transversal porque afectaba a todos los departamentos de la liga. Desde temas audiovisuales afectaba, desde temas eh, de comunicación desde temas tema de desplazamiento de viajes, porque tener que recordar que la temporada pasada asumimos todos los viajes, la gestión de todos los viajes de los 42 clubes de las dos categorías. ¿no? Durante esta temporada hemos vuelto a asumir, a vigilar los viajes, pero la que hemos asumido fundamentalmente hasta hace pocas semanas ha sido la de los clubes de la Liga Smart Bank, por un tema no económico, sino un tema más complicado de organización por el nivel de, de gestión de esos clubes. Pero 404 personas implicadas que hemos estado reunidos Prácticamente todas las semanas en cada área, hasta la, ahora mismo ha habido reuniones que solo y el único exclusiva era el tema exclusivo era el tema del covid y afrontar las incidencias que podían ir ocurriendo. Claro, me vuelvo a poner al año pasado la incertidumbre, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Ahora, después de un año, ya lo conocemos mucho más, ya sabemos cómo enfrentarnos a nivel de control, de gestión, de, de, del ámbito de decisiones, ¿no? Luego, una estructura de trabajo interno que destaco dos personas. La Liga ha establecido un inspector en todos los 42 clubes. Hay una persona que se dedica a estar en todos los entrenamientos, en todos los desplazamientos, en todo el momento que la burbuja se pone en marcha, que son los entrenamientos y el fin de semana o entre semana con los partidos que se juegan. Y la Liga tiene un inspector que lo que hace es controlar, eh, denunciar si un club o algunos, algún técnico o alguna persona de staff incumplía eh, los protocolos para desde la Liga tener ese control y tomar las decisiones oportunas de aperturas de expedientes o toques de atención. Vuelvo a repetir, estaban los test, los más de 200.000 antígenos, los 100.000 PCRs, el inspector que todos los días mandaba información de lo que estaba ocurriendo en los entrenamientos de los 42 clubes, un tema complicado que todos teníamos que recoger esa información en la liga y después en la liga, en las diferentes reuniones que teníamos, la íbamos asimilando y tomando las decisiones adecuadas. ¿no? Pero bueno, cada inspector va. Bueno, luego cada club designó en la estructura de protocolo que teníamos un contacto principal. ¿no? Es decir, ese contacto principal era teníamos que tener una unidad de voz en un club que pudiésemos transmitir desde la liga todas las decisiones que había si había algún problema por ejemplo con los tests cuándo se mandaban los tests qué tipos de test eran de marca o no marca cuándo se hacían los, los pcrs porque todo eso te, está bajo el control de la liga cuándo iba al laboratorio a hacerlos a qué horas y cuando fijaros cuando además jugaban a diferentes horarios los equipos y había que hacer los 72 horas, eso era un tema de coordinación con los coordinadores de en este caso con los contactos principales hay que pensar que los contactos principales, pues bueno, de 42 clubes con sus vestuarios, que hemos tenido que poner vestuarios, como hemos dicho antes, hemos puesto vestuarios portátiles al, al prohibir entre, eh, estar en los vestuarios, lo que hemos dicho es hemos hecho ampliar los vestuarios, hemos puesto vestuarios portátiles prácticamente en todos los, los campos y entonces de cuatro en cuatro podían entrar a las diferentes duchas para evitar si había un brote pues no afectase a veintitantos jugadores como nos pudo pasar en el caso de Fuenlabrada si fuese escasamente a cuatro, ¿no? ¿Cuánto hemos gastado o invertido, Yo, hemos, hemos hecho inversión para poder finalizar y jugar ambas temporadas. ¿no? Pues en total, hemos visto que entre, entre las dos temporadas estamos 27 millones, las 19-20, 44 millones esta temporada. Esa es la inversión que desde la Liga, desde su presupuesto, se ha destinado para eh, poder competir con plena seguridad sanitaria, con plena seguridad de que podíamos terminar la competición. Pues aquí está todo, veis, gastos de test, empleados del COVID, bueno muchísimas cuestiones que, que, tenemos que, que han sido necesarias para poder acabar con esto. ¿no? El impacto económico, ya lo he explicado alguna vez, pero creo que es bueno recordarlo. Yo sé que en los medios de comunicación esto nos gusta mucho, pero es importante que sepamos bien el impacto económico porque somos un sector que no hemos pedido ningún rescate, que durante este periodo hemos cumplido religiosamente con los impuestos, con nuestras cuotas de la Seguridad Social, y creo que es un tema que hay que destacar, ¿no? porque eso decreta la solvencia de nuestro sector la capacidad de reacción que tiene y lo fiable que es en el ámbito de la economía. ¿no? Cuando se ha, he oído, hemos hablado, he oído por ahí, bueno, he oído no, que lo ha dicho el presidente del Real Madrid, ¿no? que el fútbol estaba, iba a la ruina en tres años, no es verdad. Claramente no es verdad. Es muy peligroso decir esas afirmaciones cuando no es verdad y esto demuestra no solo que no es verdad, sino que hemos sabido ante momentos gravísimos, unos clubes más y otros menos, pero no es verdad. El fútbol no va a la ruina ni muchísimo menos. Vemos el total en las dos temporadas, que es un poco para saber el impacto del COVID, hemos ingresado 2.000 millones menos en total. Aquí, evidentemente, lo vengo diciendo, a los grandes clubes les ha afectado más por el tema del ticketing, pero hemos ingresado en total, entre todos, menos de 2.000 millones. Las medidas de disminución de gastos que se han tomado en estas dos temporadas por los clubes, que hay que felicitarse del esfuerzo que han hecho todos los clubes y también de la generosidad, del entorno de jugadores, de, del entorno que han, se han subido, bajado 984 millones los gastos, ¿no? quedando un total de 1.029 millones netos de pérdidas en el sector del fútbol por las, las causas del COVID. ¿no? Cuando uno pierde 1.029 millones, pues tiene que buscar si los tenía en caja todos los clubes para pagarlos o si no, hay que buscar en el sector, hay que buscar el dinero. ¿no? 783 millones han sido en operaciones de financiación o refinanciación y 246 millones en recursos propios que tenían los clubes, clubes que tenían caja, por los beneficios que habían tenido en temporadas anteriores, pero destaco los 783 millones en operaciones de financiación, salvo algunas puntuales que han hecho algunos clubes con el ICO, todos en un mercado diferente, en un mercado de, de, de fondos, de, de, sobre todo de la City, de Londres, de, bueno, que invierten en el fútbol, a unos tipos de interés bajísimos. Que eso demuestra cuando el fútbol español tiene capacidad de acudir a financiación nacional e internacional a unas tasas de interés muy bajas en periodo COVID, demuestra de la solvencia financiera del sector y de la solvencia económica del sector. Demuestra que no está en riesgo. Evidentemente, hay temas muy puntuales, muy particulares, que posiblemente en las preguntas tenga que contestar, caso Fútbol Club Barcelona, caso de los grandes clubes, pero no no hay una situación de riesgo financiero. Esto no es igual en otras ligas de Europa, En Italia la situación es muy complicada, pero la situación no es muy complicada por efecto del COVID, sino por el efecto que carecen de control económico, carecen de una liga que lidere un tema de control económico y hace que la situación pues, sea complicada. Si uno sigue, por ejemplo, el que ha ganado el Scudetto el fin de semana pasado, el anterior, el Inter de Milán, pues tiene un problema de ocho meses sin pagar a los jugadores, prácticamente, ¿no? y retrasando el pago, ¿no? eh, pero eso es muy generalizado en el fútbol italiano. ¿no? La, por ejemplo, en Alemania no está ocurriendo lo mismo, en Francia sí, Hacía sobre todo el no querer competir, no terminar la competición. La temporada pasada genera un efecto dominó tremendo en el mundo de, de, la, de la industria, tanto del audiovisual como de, de otros. Inglaterra, en mi opinión, veremos los efectos, pero creo que en el verano se gastaron más de lo que debían en el tema de traspaso. Nosotros fuimos la liga eh, que menos intervino, de, eh, intervino en el mercado de traspaso, que algunos los vieron como un fracaso yo lo veía como un éxito. Eso demostraba la madurez del sector y la madurez a la hora de afrontar una crisis que nos va a hacer salir, y no tengo la menor duda, como la Liga Europea con más solvencia económica de, de todas las grandes ligas de Europa. ¿no? Otro tema, ya aparte de todo este tema que he tocado del COVID, que para mí es importante tocar, es el tema de la transparencia. Yo estos días también he oído, y también he oído a, la, a raíz de la Superliga, que es que no somos transparentes, que la Liga, yo voy a hablar de la Liga, de la institución que presido. Y cómo trabajamos esta cuestión de la transparencia y cómo es el marco del órgano de decisiones, porque es muy fácil decir, no es transparente, pero bueno, aquí están, lo voy a explicar aquí, la Liga no es Javier Tebas, la Liga... Javier Tebas es su presidente, Javier Tebas lidera, pero Javier Tebas no tiene un cortijo, ni muchísimo menos allí, como ahora mismo voy a explicar. Hay que tomar las decisiones en los órganos y explicarlas y vamos a ver los mecanismos que hay, que parecen que nos olvidamos. Es verdad que, que genero demasiada atención, pero, pero eso ya no es mi problema, sino que estoy sometido a un control exhaustivo por parte de los clubes y por los órganos de cumplimiento de la Liga, ¿no? ¿Cómo está dividida? Recordaré, no están las juntas de división, la primera subdivisión, la asamblea de clubes y el presidente. Las juntas de división se reúnen pues, unas dos o tres veces al año, esta semana tenemos una junta de división para el calendario de la temporada que viene. Eh, la asamblea dos o tres veces también al año nos reunimos, sobre todo las más importantes es la de configuración de presupuestos de la temporada siguiente y liquidación de gastos, que, eh, asamblea que dura tres horas, pero que está precedida de reuniones con clubes a nivel de cinco o seis clubes, viajamos por España y explicamos cómo son los presupuestos de la temporada que viene y cómo es la liquidación de los, de los presupuestos de la temporada en curso. Reuniones que duran 10, 12 horas y nos desplazamos a Sevilla, Barcelona, a, a, al País Vasco para explicarlo profundamente a los clubes y hacemos luego dos sesiones en Madrid. Estamos toda una semana explicando a los clubes en qué, cómo y con qué objetivo gastamos el dinero que ellos eh, nos autorizan en la Liga para el crecimiento de nuestra competición y cómo lo repartimos también entre ellos. ¿no? Aquí, bueno, falta un, un órgano que es el órgano de control de los derechos audiovisuales que se reúne prácticamente todos los meses que es un órgano de control además por ley que es del Real Decreto 5 barra 2015 el Real Madrid y Barcelona están fijos. Luego están está seis con derecho a voto. Estamos que están otro, dos clubes más de primera división uno de segunda y el presidente que es en caso con voto de calidad. Pero también están con voz Pero sin voto, la Federación, el Consejo Superior de Deporte, la Agencia Tributaria la Seguridad Social. Y en ese órgano explicamos la estrategia de televisión y explicamos muchísimas cuestiones y y se tienen que aprobar cómo se reparten los derechos audiovisuales, cómo se venden los derechos audiovisuales, cómo son los tenders en los diferentes países, cuál es la estrategia en cada país. Y ahí se explica, y ahí se decide. Otra cosa es que, se hagan cuestiones que algunos a lo mejor no están contentos, pero eso no quiere decir que haya falta de transparencia. Y lo ha dicho recientemente una sentencia del jugador mercantil muy importante, en una de las 30 demandas que tenemos del Real Madrid, una que hemos ganado muchísimas y otra más, pero esta era muy importante en el jugador mercantil de la semana pasada, donde dice claramente, la sentencia recomiendo a quien quiera hasta que la lea profundamente, que... La Liga es plenamente transparente, que da información, toda la que se ha pedido y toda la que se ha solicitado, en ese caso, por parte del Real Madrid. Pero una cosa es, insisto, una cosa es eh, dar todo, informar. Otra, intentar, que también lo dice la sentencia, paralizar los órganos por un abuso fraudulento del derecho de información. Y otra cosa es no hacer caso a recomendaciones o, o conceptos que tienen algunos clubes. Es que no puedes hacer caso a todos... Y nosotros, la Liga, tiene que mirar por el bien de la competición de la mayoría de los clubes y, desde luego, regirse por criterios absolutamente democráticos, ¿no? de mayoría de los clubes que, que la componemos. ¿no? Luego está la comisión delegada, que se reúne todos los meses, una o dos veces. En la época de COVID hubo una época que nos reuníamos todas las semanas. Y, pues bueno, que ahí se discute el día a día de la Liga y también se pues, habla de todo con más profundidad de los presupuestos, de lo que hacemos, de la estrategia audiovisual, de todo. Solo la estrategia audiovisual, que es el ingreso más importante que tienen los clubes, se discute en el órgano de gestión todos los meses y en la comisión delegada todos los meses una o dos veces. Siempre hay un punto que es informe presidente de derechos audiovisuales. que afecta? Pues a veces afecta a Estados Unidos, afecta que esta semana anunciaremos un tema de Estados Unidos, afecta a China, afecta a todo el mundo. Siempre hay temas vigentes en todos los países del mundo porque los derechos internacionales no salen una vez al concurso sino salen según países y según años que tengamos en cada país. ¿no? Luego tenemos un órgano de validación, bueno, sí, el de gestión de derechos sociales estaba arriba, un comité de control económico, un órgano de validación de control económico, compuesto por ejecutivos de la casa, elegidos por la comisión delegada, o sea, estamos sometidos a un control y a una supervisión por parte de los clubes. La comisión delegada, como por ahí, la componen contando a los vicepresidentes, siete clubes de primera, siete de segunda y el presidente. O sea, no decidimos los, los, los ejecutivos los temas fundamentales. Se tienen que llevar, se tienen que discutir y se plantean en, 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 la, en, en las comisiones delegadas, en las asambleas de presupuestos de una vez al año. ¿no? El órgano de cumplimiento de la Liga, porque aquí se habla mucho de cumplimiento, transparencia, complayas. Nosotros tenemos un órgano de cumplimiento que lo primero que quiero destacar es que hay 12 personas trabajando. No es que haya un normalmente un abogado, que, no, no, 12 personas trabajan en el órgano de cumplimiento de la Liga para que la Liga, sus empleados, los que la dirigimos, los clubes de los órganos de gestión, que también tienen que cumplir eh, eh, normas de cumplimiento, cumplan las normas de cumplimiento, nuestro código ético, nuestro código de buen gobierno y las normas pues, aceptadas. Nosotros tenemos más que exigencia, que y lo, y lo digo con seguridad que las empresas del IBEX Ibex españolas, de las que cotizan en bolsa a lo máximo. Entonces, un órgano de cumplimiento que, bueno, 12 12 personas que, como ven, pues lleva control interno, tema de protección de datos, pero sobre todo en este caso quiero destacar el tema de cumplimiento. Por lo tanto, no estamos solo controlados por los órganos compuestos por los clubes, sino este órgano independiente dentro de la liga, ...pues controlar que todos los procesos de adjudicación... ...todos los procesos de contratación... ...sean los adecuados con plena transparencia. Destaco además que este órgano de cumplimiento... ...está presente en todos los órganos... ...que he dicho antes. Siempre hay una persona de cumplimiento... ...en las asambleas, en las juntas de división... ...en los órganos de control de televisión... ...en las comisiones delegadas, siempre. Para controlar que todo lo que se hace... ...se decide, sea con la absoluta legalidad... ...que se requiere, por lo tanto... Claro que hay transparencia, pero decir que no hay transparencia es porque cuando no estás de acuerdo con el camino que ha decidido que debe llevar la Liga, no puede ser no transparencia. No estarás de acuerdo, no me gustará, pero no vale decir que no hay transparencia. Y me estoy refiriendo en este caso, digo, al tema de la Liga. Tantos tenemos tanta fuerza que creemos que es los órganos de cumplimiento el compliance, que es un requisito de inscripción en la Liga. Se ha impuesto en la Liga desde hace unos años que para poder competir la siguiente temporada tienes que tener... Un club tiene que tener departamento de compliance y no solo eso, tiene que pasar una auditoría de compliance no realizada por tu órgano de cumplimiento interno, sino por otra compañía externa. Porque no, no vale que yo sea el órgano de cumplimiento y el informe lo haga yo mismo. No, no tiene que ser realizada por otra compañía externa. ¿no? Bueno, estamos con los órganos internacionales de transparencia internacional desde hace años con todos los te- temas de la máxima puntuación. No a... Las puntuaciones hoy que hace transparencia internacional en el ámbito del deporte, en mi opinión, pues son laxas, ¿por qué? Pues bueno, porque se tienen que ir acostumbrando federaciones, o... pero cada vez hay que hacerlo mucho más y con Transparencia Internacional estamos en ese camino de ser mucho más exigente. No basta con publicar todo lo que tiene, vamos a decir, unas dotes de importancia en la página web, hay que hacer muchísimo más para obtener una, un grado de calificación que eres en Transparencia, cumple las normas re- de que, 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 hay, que se exigen habitualmente las grandes compañías del mundo y nosotros insistimos tengo, tenemos más que las del IBEX, ¿eh? Bueno, y para terminar, quiero decir, pues, fijaros, entre el magnum de líos que tenemos, de, que, que tanto gustan, pues, los riesgos a los que nos estamos sometiendo, nos sometimos ahora la Liga Fútbol Profesional, que pueden hacer perder parte del valor, ¿no? Primero, tenemos un riesgo más comercial, que son las nuevas ventanas, la irrupción del mundo de la OTT. La OTT es Netflix, HBO, pero ahora la OTT es The Sound, es Inibes Sport. ¿Cómo va a afectar a los valores de mercado? ¿Cómo está afectando a los valores de los derechos audiovisuales? Porque vuelvo a decir, so, gestionamos la Liga los maxim, el mayor activo de los clubes, pero bueno, esta irrupción va a suponer mayores ingresos o menores ingresos. Pues todo dependerá de la estrategia, de cómo se distribuyan los mercados, pero está poniendo riesgo en muchos lugares, está trayendo disminución de ingresos, porque el, 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 lo que paga, el ARPU que paga, los, los que venden el, ...entretenimiento por OTT es mucho más barato... ...de lo que se está pagando en los telecos... ...en los telecos que es el mundo telefónica... ...o el mundo Vodafone o el mundo Orange ¿no? Pero bueno, los otros riesgos deportivos... ...pues bueno, ya vemos... ...ahora aparece el presidente de la FIFA infantino... ...que si el mundial de clubes en enero... ...no sé cuántos equipos... ...que si un mundial cada dos años... ...que es si una Eurocopa cada dos... que si... ...mensaje ya basta de nuevas competiciones... ...ya basta... ...hay un ecosistema del fútbol... ...de la industria del fútbol, del fútbol profesional... ...en el mundo que tenemos que preservar y mantener, porque es un ecosistema que ha funcionado, que ha generado riqueza, que está generando crecimiento y mantenimiento. No se puede venir con nuevas competiciones sin saber los efectos que genera sobre ese ecosistema. Las cinco grandes ligas de Europa, lo digo esto porque no tengo los números de todos exactos, pero sí de las cinco, solo en derechos audiovisuales generamos 13.000 millones de euros al año, casi cuatro veces más que un mundial de clubes nosotros todas las temporadas, cuatro veces más que la Champions, solo en ingresos audiovisuales, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con estos cambios de competiciones, invención de nuevas competiciones, porque ese ecosistema se viene abajo. Y me imagino que en preguntas lo contestaré, porque lo que se producirá es una traslación inicial, porque después tampoco les funcionará, de este dinero que se reparte y recuerdo las obligaciones que el Real Decreto 5 2015 establece a los clubes de fútbol español, que se reparte con otros deportes, que se reparte con la Federación de Fútbol, que pagamos la Seguridad Social de Atletas de Élite, y cada uno con sus obligaciones, al resto de Europa, se produce una traslación que se da a los grandes clubes, que donde el problema de los grandes clubes de Europa no es ingresar más, porque si se ingresa más, ya se sabe que el 60 70% va al mismo sitio, y voy a pasar directamente a Lamborghini, a Ferrari y a todos estos. No va a la industria, tenemos que darnos un concepto ya de qué estamos haciendo con el dinero, con los crecimientos que estamos teniendo. Pero aquí lo que se produce es vaciar a las grandes ligas y a las ligas europeas para trasladar el dinero a los grandes clubes en la teoría que son los grandes locomotoras de todo el futuro, que tampoco es verdad, que después pues voy a ir explicando. Pasa que bueno, es muy fácil cuando uno gana todos los campeonatos, creérselo, pero no es así ese es, es funcionamiento. Pero bueno, aquí los grandes, pues vemos los, el Mundial de Clubes por un lado de la FIFA, que habla de reducción de clubes en las ligas nacionales, pero ¿cómo va a ser? como el Mundial? ¿Cómo desde FIFA van a decir que en España en la Premier vamos a tener en vez de 20, 18 clubes? ¿Cómo van a influir en que nosotros creamos el 1,37% del PIB, que creamos 100, más de 160.000 puestos de trabajo? Pero ¿cómo nos va a decir esto desde ahí? Oiga... ¿Usted ha mirado los efectos que genera en todo el ecosistema del fútbol? Yo, como los conozco, no han mirado nada. Es la decisión que siempre he tildado, por eso os digo, de barra de barra. A ah, mira, oh, qué bonito! Es ¿eh? un, bueno, un mundial de clubes, esto es precioso. No, pero bueno, no, y, pero, eh, pero como no tenemos fechas, que la Premier, la Liga Española de Serie A se creen en 18 clubes. ¡Ah, esto es estupendo! tal. ¿Y qué efectos tiene sobre toda la industria, sobre todos los puestos de trabajo y sobre el dinero que llega al fútbol y a sus clubes que luego se tiene que repartir? Pero lo han analizado, lo han visto. No han visto nada. No han visto nada. Entonces Y luego, pues bueno, los horarios. Tenemos eh, conflicto horario, supercopa, bueno, Copa del Rey. Bueno, eso ya son, no digo pecatas minutos, pero están en el día a día desde hace tiempo, ¿no? Pero eso genera mucha incertidumbre. Este año, que es un año de tender, claro, con toda esta incertidumbre, tú tienes que ir a un tender para decir que, en este caso en España, Telefónica o otras compañías tengan que poner. 1.070 millones de euros en el tema del pago, 130 millones en el tema de oreca con toda esta incertidumbre que hay. Es muy complicado, ¿eh? es muy difícil intentar trabajar y convencer a otras compañías. Oye, vamos a invertir en España porque esto... Oye, oye pero es que tenemos una superliga que se ha rendido hace cuatro días. Ahora sale infantino que si quiere cambiar esto y tal. Ahora resulta que el presidente de la federación dice que los horarios. Ahora dice que, que el, el calor... que por cierto, hay un partido de la Eurocopa que se va a jugar a las seis de la tarde en Sevilla en junio, ¿no? lo bueno, digo para que toméis nota, ¿no? para que veamos cómo el calor hace, depende de quién juega ¿no? o, qué, o cómo es. ¿no? Pero bueno, todo eso hace que tenga mucha incertidumbre. luego hay otros temas, pues los derechos de autor, tenemos unos problemas con la piratería importante, que no hay, una, hay hemos avanzado mucho, pero necesitamos una normativa a nivel europeo más férrea todavía para poder... ver El mercado único digital en Europa, muy peligroso también, que me extenderé si hay alguna pregunta, la portabilidad, le, bueno, los pactos de Viana... Lo, la ley del deporte, está la modificación de la, nuevamente de la ley del deporte. Y bueno, en la última modificación que vi se introdujeron a última hora unas modificaciones de artículos, en mi opinión, muy peligrosa para la industria del fútbol en España, muy peligrosa. Además se hizo a última hora. ¿no? Eh, modificación del RPF, la subida de un punto o dos puntos, nos afecta muchísimo a nuestra competitividad en Europa. Recuerdo que en Italia un jugador que viene fuera de Italia paga 25% de impuestos. Aquí un jugador que viene fuera de España paga 50%, depende de la comunidad autónoma, ¿no? hace que los buenos jugadores se puedan ir a Italia. Hombre, como ahora están en crisis económica, creo que ese problema no lo vamos a tener. ¿no? Pero cuando se salga de la crisis puede ser. Te tema de la publicidad del juego, ¿no? pues ha habido, se ha prohibido la publicidad del juego, hemos pasado de la selva a la prohibición a lo mejor hubiese salido un tema intermedio, pero bueno, ya está, es una norma que hay, pero eso cuesta a los clubes 90 millones de euros. Es que si el año pasado sumamos la, de, la, publici- la publicidad en el fuego, 90 millones, los pactos de a 45 millones, el año pasado, decisiones de este ámbito fueron 130 y tantos millones de euros que le costaron al fútbol profesional, a los clubes de fútbol españoles, en tomas de decisiones que hubo. ¿no? Eh, bebidas de baja graduación. hace poco, antes de entrar, me encontraba al presidente de los cerveceros. <risa> al final el fútbol y el deporte se van a quedar sin patrocinadores ¿no? y, y a lo mejor claro más pactos de Viana para más porcentajes para intentar suplir eso no puede ser tampoco ¿no? es decir, y luego la modificación de la ley audiovisual que también está la, la ley audiovisual en modificación ¿no? todo esto hace eh, eh, que estemos en una situación pues de incertidumbre es verdad que lleva años estas incertidumbres pero que no ayudan en un momento de la salida de la crisis a que podamos enfrentarnos con mucha más seguridad jurídica que la que necesitamos para acudir a los tenders de televisión, para, para acudir al mercado financiero. Una, yo no lo he puesto ahí, pero una de durante el COVID, sobre todo la temporada pasada, pues llegué muchísimo tiempo a reuniones con los fondos y entidades financieras que daban préstamos a los clubes de fútbol. Tuve más de cinco reuniones. Entonces, explicando que vamos a salir, que vamos a estar adelante, que financiarse a los clubes, a aquellos que necesitasen renovación, que los necesitasen, porque había que dar seguridad. Pues esto, hoy en día, pues, todo este lío no nos da una seguridad buena para que este sector, insisto, que crea más del, 1, del 30% del PIB, pueda caminar solventemente todavía más para el futuro. ¿Que ¿Estoy seguro que seguiremos solventemente? Seguro. Pero nos gustaría tener muchísima más seguridad para en estos momentos de salida de la crisis podamos salir mejor y más fuertes en un momento, además, que somos la Liga de Europa que mejor vamos a salir parada. Nuestra competitividad puede ser mucho mejor si sabemos tener más seguridad en todos estos aspectos que tenemos contra las otras ligas de Europa. Y nada más. Gracias y me son las preguntas que ustedes quieran.
2: Pues buenos días a todos y bienvenidos a estos desayunos deportivos. Muchas gracias, Javier, por aceptar de nuevo la invitación a este foro. En el que ya es un protagonista habitual. Le he visto en forma, ¿eh? seguro que, que las, las preguntas lo, no me va a defraudar, como siempre. En esta tribuna ha anunciado la implantación del bar, ha hablado de derechos de televisión, y audiencias, de control económico, de amaño de partidos, de lucha contra la violencia y la xenofobia, de internacionalización. Y en su anterior presencia, el 30 de enero de 2019, dejó un buen número de titulares, entre ellos que el partido de Miami, le preguntaré después si mantiene ese anhelo ocupaba el 2% de su pensamiento. Hoy hablaremos, y algunos temas los ha apuntado usted, del gran desenlace, como han llamado usted a este final de, de la Liga Santander y la Liga Smart Bank, de sobre todo después de los empates que ha habido en el, eh, este fin de semana, del proyecto fallido de la Superliga, que lo ha apuntado, de la presencia de público en los estadios, del bar, del protocolo contra la COVID. Antes de que responda a mi cuestionario, le recuerdo a todos ustedes y a los que nos siguen por streaming que pueden formular sus preguntas y invito sobre todo a mis compañeros de prensa que lo hagan aquí y no fuera de esta sala, en preguntaseventos.europapress.es. Quiero mandar un abrazo muy afectuoso a la gente que todavía sigue luchando contra, contra la enfermedad, en especial a un gran amigo como Gerardo y a sus familiares. Vamos a empezar y primero me gustaría corregirle. Usted en una de las, de las últimas diapositivas ha hablado de riesgos y, y ponía el logo de nuestro compañero, viaje de Azón. No es un riesgo, es una oportunidad. Así que... Me gustaría que lo viera como una oportunidad de, no, no, de ver, colaborar con nuestros compañeros part, de viaje.
1: De Son, que aparte que es nuestro colaborador, es nuestro socio en Italia, en Japón, en, en, algún, en Alemania. Por lo tanto, los operadores de televisión siempre han dicho que son socios para nosotros, no son clientes. ¿no? Y los conozco perfectamente. Cuando pongo, ponía De Son, y Leven también es socio nuestro en Polonia, en Bélgica y en Portugal, eh, pues son, digo, el, el, el riesgo del mundo de la OTT, que todo el mundo se piensa, no, pues llegan las OTTs y esto va a haber más competencia, más, y, y cuidado, porque el modelo es muy diferente que, que es a través de las telecomunicaciones, que es un modelo que ha emperado en España, con, eh, vamos a decir, territorialmente, pero en otros países del mundo no es así igual, depende de los territorios, que recuerdo que vendemos en 80 territorios diferentes del mundo, con eso llegamos a todo el mundo, los derechos audiovisuales, pero a través de 80 contratos diferentes, pues, pero... La experiencia me dice que, cuidado, que, que si no estás preparado y no tienes una, una estrategia correcta, la crisis con el tema de la OTT puede ser más complicada de lo que hay. Solo un dato. Eh, la serie italiana ha sacado el concurso hace unos un, dos meses, ha bajado en el mercado internacional más un 35% y en el mercado nacional cerca de un 10%. La Bundesliga lo sacó el año pasado, bajó más de un 5% y en el mercado internacional un 40%. La Premier bajó un 12% en el mercado nacional en el último tender y en el mercado internacional vamos a ver cómo se desenvuelve porque va también como nosotros vamos a varios años, ¿no? Pero si habéis seguido un poco lo que está pasando en Inglaterra, eh, la Premier ha pedido al gobierno inglés que pueda, en a un nuevo tender, que pueda hacer los próximos tres años directamente y pueda renovar directamente con los operadores que tiene, que ahí tiene Sky, British Telecom y luego el Boxing Day con Amazon. ¿no?
2: Bueno, yo le voy a preguntar después por esos derechos de televisión, pero le decía que eso, de, de esos cuatro paquetes que di, di, ha anunciado usted que van a ser disruptivos respecto a lo, que, a lo que ya se ha visto, a ver si nos puede avanzar algo, y ya hablaremos después de, de los derechos de televisión. Vamos a empezar por... Eh, dijo, como le comentaba antes, en enero de 2019 que el partido de Miami ocupaba ese 2% de su pensamiento. ¿Qué es lo que ocupa o preocupa hoy más al presidente de la Liga?
1: Pues hombre, evidentemente el tender es de los derechos audiovisuales. Hay que pensar que es en España, ¿no? El, que supone el 58% de los ingresos de los derechos audiovisuales en España, desactivo de los clubes, de lo que gestiona la liga, pues el 58% es en el mercado nacional, ¿no? Pues es un tender que si hubiésemos seguido la misma línea de, de los tiempos anteriores, tendría que haber sido en, para el mes de junio y no lo vamos a llevar al mes de septiembre, ¿no? Pues bueno, yo creo que por razones estratégicas de tiempo y de incluso de. de de relaciones que podemos estar, de consultas que hemos, estamos haciendo con operadores ¿no? de, de, de nacionales e internacionales. ¿no? Yo pongo un ejemplo en esto. ¿no? Bueno. Yo me estoy reuniendo con todos, a trata con Cinexin. Los que somos mayores nos acordamos de Cinexin. ¿no? Pues con todos me reúno ¿no? y ya voy a, hasta, voy a hacer la tercera ronda. Y claro, tienes que saber cómo está el mercado, qué está pasando, cómo van a venir las cosas. Y creo que estratégicamente, por terminar el COVID y por, y por las consultas que... ¿Qué estoy haciendo con operadores nacionales e internacionales de todos los tipos? Lo mejor es en septiembre.
2: Después le preguntaré por cifras que también ha avanzado, que, que no de doble dígito, pero que sí que espera mayores ingresos para, para el fútbol profesional eh, español. La Wikipedia dice, no es una fuente demasiado fiable, a veces sí, pero por lo menos para consulta, es considerado uno de los dirigentes más influyentes del fútbol mundial. Reconozca, lo ha escrito usted, su hijo, algún familiar? No, no,
1: no. Ya me influiría mucho más. Tendría que poner... Me gustaría... Es un dirigente que le gustaría influir mucho más en el fondo Mundial. Más, mucho más todavía. Sí, porque no influye nada. Si, no, si influyese mucho, no se dirían las tonterías de los mundiales de clubes, no se dirían las tonterías de reformas raras que hay por allí, de lución de, de los clubes por, en las grandes ligas, no se dirían esas cosas. Entonces, poco influyo, ¿no?
2: Poco influye. Bueno... Yo creo que influye bastante. Vamos a hablar del desenlace de la Liga Santander y como le comentaba, eh, que ustedes han, lo han llamado como el gran desenlace después de, de los empates de este fin de semana en el Camp Nou, en, el Fre- en Alfredo y Stéfano. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted este gran desenlace? Porque tenemos todo en, en ascuas, todas las aficiones están en ascuas. Hoy se juega, juega Mielche contra, contra el Alavés, se juega gran parte de sus opciones de de eludir la, el, el descenso, por arriba está todo súper ajustado, seis puntos, cuatro equipos, también muchos equipos en competiciones europeas luchando
1: por ello. Yo hago una una valoración, Hombre, el desgrace es como consecuencia del nivel de los puntos que se hacen en la competición, ¿no? que es la forma que yo creo que en la Liga tenemos que, quitándonos el gorro de los clubes, ver con cuánto mundo es campeón y con cuántos se salvan las categorías y ver, las cuestiones, la, y ver si hay competitividad o no. Cuando una liga se gana por menos de 90 puntos significa que ha habido competitividad, significa que el que la ha ganado ha perdido o se ha dejado muchos puntos en, en campos, en el suyo o en otros, y eso habla que no son resultados predecibles, hoy leía creo que era en el Sport, la liga más barata no, la liga más cara, cuanto menos puntos es más cara y más difícil. Cuanto más puntos, más barata y hay mayor idea, Es todo lo contrario. ¿no? En la parte del descenso, yo creo que nos van a faltar tres puntos para hacerla un poco más competitiva. No es verdad que cuando se pierden puntos arriba, esta liga, yo creo que se va a ganar el que la gane por 86 puntos, 85 puntos. Y abajo, pues el descenso tendría que estar en 38, 37, 38, 39. Y nos, creo que no se va a llegar. ¿no? Entonces, pero bueno, en margen, creo que yo estoy muy contento porque es una liga muy competitiva. Eh, también. Es, a principio de temporada, tendré que recordarla, ya dije que a raíz de la, la crisis del COVID los grandes clubes iban a sufrir algo más porque no podían ah. hacer incorporaciones, eh, han tenido que disminuir su inversión en, en, en jugadores y eso tenía que afectar, a, evidentemente, a la competitividad. Eso no hay... Eh, no, y además más cuando tenemos tres grandes clubes casi en España. ¿no?
2: Suscribe las palabras, y veamos aquí a Miguel Ángel Gilmarín, de Enrique Cerezo, que dijo que la Superliga es la Liga Española... Lo dijo después, ¿eh? pero lo dijo.
1: Sí, no yo creo que bueno, la Superliga España tiene un gran campeonato y, y del cual debemos estar todos muy orgullosos. Un campeonato que se ha hecho a sí mismo con todos los clubes. Es que eh, no es un campeonato que, que se haya hecho solo aquí, claro. Si, no, si nosotros vemos el fútbol español hace 10 años y estamos ahora... Eh, nos damos cuenta que, que la Liga es un elemento de orgullo de todos los clubes ha crecido, se ha hecho competitiva, los clubes son solventes como he explicado antes, no hemos pedido ningún rescate no hemos, eh, al revés, en vez de pedir rescate hemos dado dinero para rescatar además dinero para siempre con los pactos de Viana y yo creo que es, estamos muy orgullosos de, 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 de lo que se ha hecho ¿no? el, el, la asistencia a los estadios hasta la época de COVID había aumentado en los últimos cinco temporadas un 20% más, o sea, había gente, más gente en los estadios, eh, hemos crecido en derechos audiovisuales, crecemos en el número de audiencias que nos ven nacional e internacional. Yo creo que es una superliga, claro.
2: ¿Qué opina el enfado del Real Madrid de Zidane por el penalti pitado por la mano militar, La aplicación del VAR, veo aquí al director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, la portada de Marca hoy es, el tema de las manos, ¿se puede cargar el fútbol? La del es mano negra. ¿Qué piensa sobre toda esta polémica y sobre ese, esa supuesta falta de criterio de uno de los inventos que usted defendió aquí, que anunció aquí que fue el VAR.
1: No, sí, yo sigo siendo defensor del VAR, voy a decir lo mismo que dije hace unos meses, es que yo no he cambiado en ese tema, el problema es que y hay una desazón en los clubes, yo puedo entender a ciudad, y puedo entender al Real Madrid, como entendí otro, a veces el Atlético de Madrid que hace unas semanas se quejaba, porque eh, el, la falta de unificación de criterios, que es difícil en algunos temas, pero el tema de las manos ha generado mucha desazón, eh, y ese es el problema que hay o sea, que es que yo creo que, que estas cosas si, si se fuesen, si explicasen más eh, sé, porque yo recuerdo que cuando empezamos con el VAR, y gastamos, hicimos una campaña de explicando el bar, la liga muy importante porque hay que explicar las cosas para que la gente las entienda y claro, si tú lo que haces es no explicar las circunstancias y, 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 y cada tres meses apareces en los medios de comunicación diciendo es que la mano este criterio, es que el otro porque a mí me preguntas y como aficionado, oye, ¿pero fue lo de Militao? Pues no lo sé. Pues no lo sé, es que es como presidente de la Liga, te lo digo, es que no lo sé. Porque es verdad que a veces otras jugadas como esa, pues han pintado mano y otro, pero esto lo ha pasado. A si no lo sabe usted, mal andamos. No, pero bueno, yo puedo tener... Pero es que con objetividad te puedo decir no lo sé, porque es verdad... Y las quejas que en este caso tiene el Real Madrid, es verdad que otra vez se han tenido otro criterio, pero claro, el Real Madrid es lo suyo y los medios de comunicación de Madrid ven el Real Madrid. Pero es que el Atlético de Madrid hace unas semanas se quejó con otra jugada. Pero es que también se ha quejado el Betis, también se han quejado... En, en, en nuestras ligas Barbán se han quejado otros clubes también. O sea que no es un tema único de esto y no solo con las manos. no Entonces, hay que dar una vuelta, yo creo, no sé, y espero que, que el comité técnico de árbitros esté trabajando en esta cuestión. Me consta y... Tenemos que ir, y ese sería un inicio de la solución, a una especialización de los árbitros de bar. Yo creo que, eh, el, que ya... el que roten tantos hace que el criterio no se unifique. Igual cuando pongas cinco puede haber problemas, pero es más, fácil, es más difícil que haya, más fácil que haya unificación de criterios con cinco que con veintitantos.
2: Pero es que no, se ha hecho, no se ha explicado bien, como usted dice, porque si el propio presidente de la Liga, y ayer Ronald Kuman, en la rueda de prensa, decía que no tiene claro lo que es una mano... No se ha explicado bien. No, lo tengo clarísimo, como la Superliga no se me ha explicado bien. Bueno, por eso le voy a preguntar, por el tema estrella de la Superliga, eh, usted como presidente de la Liga, eh, ¿cree que hay base jurídica para una sanción a los tres clubes que he quedado? Porque usted de forma irónica decía que no sé si era una B Superliga o Tri Superliga porque solo han quedado tres clubes, el Atlético de Madrid ha salido ya, solo quedan Real Madrid, Barcelona y la Juventus. Hubo el viernes un comunicado de la UEFA con una serie de medidas a las que se tienen que, que eh, una serie de sanciones que se imponen a esos clubes y quedan esos tres clubes. ¿Cree que hay, hay bases jurídica para una sanción a esos tres clubes?
1: Vamos a ver, yo no conozco la normativa de la UEFA, tengo bastante que conocer, la mía bastante bien, no soy un hombre que conocer profundo de, la, eh, de, las, de, la, de los estatutos de la UEFA y tampoco conozco exactamente lo que asignan los clubes cuando se adhieren a, a, a las competiciones. ¿no? Yo tengo que recordar, en ¿no? esto es que hay que hacer un análisis global, eh, estos clubes todos pertenecían a la ECA y la ECA es un, es un organismo de UEFA. ¿eh? es un organismo de UEFA, ¿eh? no nos olvidemos, ¿eh? y, y, y pertenecía al BOARD de la ECA. Y más aún, Andrea Agnelli, el presidente de la ECA, pertenecía al comité ejecutivo de UEFA hasta el fin de semana que se arma el lío. O sea, eh, con esos datos y, 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 y viendo lo que se quiso hacer, la UEFA, en, 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 yo respeto a la autonomía de la UEFA, debe tomar la decisión que... que que considere de acuerdo con sus estatutos en, esta, en este tema. Yo la base jurídica no puedo saber, pero la UEFA tiene buenos abogados, está bien asesorado, y yo estoy convencido de lo que harán será con base jurídica suficiente. Nos gusta o no nos gusta, pero quiero enlazar con esa situación, ¿no? de que ya no solo es que compitan en Champions, sino que pertenecen a órganos de, órganos de la UEFA, que son la ECA, y han to- se han tomado ahí, y han acudido a las reuniones hasta una semana antes, bueno, menos la última que ya no fueron los cuatro líderes de aquello, pero que han acudido y han tomado, y han, incluso llevan desde el 2016 aprobando decisiones que ha hecho la UEFA. ¿no? Yo, aquí haría una reflexión porque los acontecimientos nos han atropellado. Hay que leerse otra vez el primer comunicado de la Superliga del domingo famoso. Porque cuando uno lo lee, se da cuenta dónde estábamos, a qué se quería llegar y dónde hemos llegado. Es que parece que nos olvidamos. cuando oh, claro, es una barbaridad las sanciones a los clubes. ¡Ay, a ha sido comunicado a leerlo! Entonces hemos creado la Superliga, los clubes fundadores. Aquí estamos. Aquí no participan más que tres más que vamos a invitar. Es que solo ponía el documento, ¿eh? Y vamos a hablar con la UEFA de la FIFA a ver cómo nos acomodamos estamos allí. En ese... Pero bueno, pero la Superliga ya está. O sea, no, no, vamos a conven- y, ponía, y empezará lo antes posible. O sea, pongámonos en esto pertenezco a la ECA, estoy en la UEFA, firmo unos documentos para jugar a la Champions, saco un comunicado diciendo que he una competición y que ya me da lo mismo todo, que hablaré a ver cómo se acomoda ahí, que empezará lo antes posible y a partir de ahí hay una serie de acontecimientos que todos conocemos, ¿no? Pues, oye, no se puede, y insisto, no conozco las normas de la UEFA, pero hombre, la UEFA no puede quedar pasiva en las cosas que están pasando, igual que no quedará pasiva la Liga. No tengo, nosotros no tenemos competencias para sancionar y todo, pero evidentemente... Tenemos que poner los mecanismos de protección para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no?
2: Si usted hubiera sido Ceferín, ¿le habrían puesto una sanción mayor de esos 15 millones de, de euros entre todos y de la retención del 5% de los ingresos?
1: Es que tengo que... Yo no he estado en lo que Ceferín ha hablado con los clubes, ni cómo lo ha hecho, ni cómo ha sido, no, 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 no puedo saberlo yo, no... Eh, esos son frutos de unas conversaciones que se tienen, ¿no? Yo no pero yo no, Es una sanción, es un reconocimiento que nos hemos equivocado. Entonces, que yo, me, yo voy, a, voy a la parte de un reconocimiento que los clubes han reconocido que se han equivocado. O sea, que yo creo que eso lo, Oye, reconocer los errores pues es, un, es digno, ¿no? Eh, y lo han hecho pues se han reconocido que, que se han equivocado. Yo creo que no lo de menos es la sanción para ellos. Yo creo que la mayor sanción que han tenido todos los clubes que han hecho la Superliga ha sido la contestación social, sobre todo la que ha habido en muchos países. Que a veces, pues, España, lo que pasa en España no es lo que pasa mucho en Inglaterra, ¿eh? ni ha pasado ahí. Ahí no se discute nadie, como le digo a veces aquí, la Superliga es la solución. Ahí a nadie se le ocurre decir nada, pero ni desde el Gobierno, ni desde la Premier, ni desde los clubes que no han ido a la, a la Superliga, ni de los que fueron a la Superliga. No. No es la solución. Entonces, ellos han reconocido el error que ha habido y yo creo que eso es lo que hay que valorar y yo ahí me quedo. ¿no?
2: Una pregunta muy directa la tenía yo y la, la formula de otra forma a mi compañero Rafael Fernández de Onda Cero. Eh, yo le iba a preguntar que el presidente de la Liga, de la Liga Italiana ayer anunció que si la, la Juve sigue persistiendo en su participación en la Superliga, que los va a echar de la competición. La va a echar de la competición. En su caso... Usted se plantea una Liga o una sanción al Real Madrid y al Barcelona fuera de la Liga y pregunta a Rafael Fernández, ¿qué supondría, lo soportaría la Liga?
1: Vamos a ver, primero, Gravina no es el presidente de la Serie A, de la Liga Italiana. Es el presidente de la Federación. Y la Liga, la Serie en Italia, tiene una como en España una configuración compuesta por los clubes que, profesionales, en este caso solo de la Primera División, no como en España, que estamos ambas categorías. ¿no? Y se de la federación, y la federación en Italia tiene una configuración similar a aquí, donde hay pues, los, el fútbol aficionado, los profesionales... De la todo. federación
2: me confundí, de la no, federación. Es que es
1: importante porque sí, sí. quien pertenece a la UEFA son las federaciones, las asociaciones. Nosotros como Liga no somos miembros de la UEFA directamente. Y ese ámbito de decisión está en el ámbito de la asociación y de la federación, no está en el ámbito de la Liga, ni de la Serie A, ni de la Liga. Con eso contesto la pregunta. Nosotros no tenemos capacidad normativa para sancionar a nadie en ese aspecto de no dejar competir, lo que sí tendremos que analizar ciertos planteamientos y situaciones de futuro. Yo hago una pregunta general ¿no? con el Real Madrid y el Barcelona. ¿no? ¿Pertenecen a un órgano de control de derechos audiovisuales donde explicamos estrategias de derechos audiovisuales, donde decimos lo que estamos haciendo en Estados Unidos, hacemos unos informes que luego se llaman la CNBC. Claro, esos informes que hacemos, donde hablamos de cómo está el mercado, si Real Madrid estaba trabajando en una superliga, ¿es leal o no es, o es desleal la conducta? Habrá que analizar esa situación, porque nos tendremos que proteger. ¿no? Porque, claro, está clarísimo que una superliga hubiese vaciado los derechos patrimoniales de, de, del fútbol español y hemos hecho un, ayer me dieron un informe de kmg como mínimo mil millones de euros si vendemos por dos mil bajaríamos a mil millones de euros claro ¿es leal o no es leal estar trabajando en otra competición estar en los órganos también de la UEFA y en los órganos de la Liga y aquí no digo que no sea digo si es leal y tener información de cómo van los derechos audiovisuales que, de, que gestionamos comercialmente habrá que verlo si esos haciendo ahí las normas de compliance y de conflicto de intereses tienen que ser para todos, no son para algunos. ¿no?
2: Sigo sí, preguntando por la Superliga. Dijo Florentino Pérez, el presidente autoproclamado presidente de la, de la Superliga y del Real Madrid. Autoproclamado no, que lo proclamaron los demás. Uh. Bueno, pues proclamado. El proclamado eh, presidente de la Superliga. El proyecto de la Superliga es por el bien del fútbol para salvarlo de una situación crítica. Eh, parece que vamos a matar el fútbol, pero no hay otra solución. ¿A usted qué, qué es lo que más le molestó del de señor Pérez que se presentara como salvador, que dijera que el fútbol estaba en la ruina?
1: Mire, como he dicho, siempre es importante ver las cosas dos veces, leer las cosas dos veces, y la entrevista a Florentino también habría que escucharla varias veces, ¿no? Porque la misma eh, cae en contradicción, porque habló que esto es un problema del COVID, había que salir, incluso he leído recientemente en la nota de, no, el COVID, y dijo en la misma entrevista que hacía tres años que llevaba eh, trabajando en esto. Entonces, cuando, hace tres años no había COVID. Y decía que ya llevaban trabajando. ¿En qué quedamos? No? En, en, a mí lo que más me molestó es que, que se diga que es un proyecto para salvar al fútbol. ¿no? Si tan bueno era porque ha sido clandestino. Mire, lo único que se hace clandestino en la vida, con una sorpresa, son los reyes magos y los regalos de cumpleaños. Sí, de... de Tú guardas algo bueno de forma clandestina para causar una sorpresa. Pero hombre, no haces algo clandestino de algo bueno. Hubiese sido lo mínimo, oye, pues llamar a las grandes ligas de Europa, reunirte, o mira lo que estoy haciendo, que esto es la solución para el fútbol y nos va a salvar. Es que claro, eh, pero hay que pensar y preguntar cómo puede ser que en menos de 24 horas las grandes ligas de Europa y las grandes federaciones de Europa se pongan, digan que es un proyecto muy perjudicial para la industria del fútbol de Europa. Porque no estamos tontos. ¿O es que es tonto los, los de la primera liga el presidente? ¿O es que es tonto el director general y presidente de la Serie ¿O es que es tonto el presidente de la Liga Javier Tebas y su equipo ejecutivo? ¿O es que es tonto el, pre- el CEO de la Bundesliga? ¿O es que es tonto el presidente de la, de, de la Liga francesa? Y luego sus federaciones correspondientes. Vamos a ver. El planteamiento de una superliga, que somos ya mayores todos, llevan 20 años con esta historia. Ya hemos estudiado los escenarios de lo que pasaría si lo que plantearon llegase. Sabíamos claramente que era la, la ruina para la industria del fútbol. Por lo tanto, que venías a hablar del fútbol, pues, no, me, no, no me salió una cargajada, pero sí me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque era... Eh, Dios mío, ¿en qué, ¿en qué más podemos estar si esto llega a triunfar?
2: ¿Usted considera que ha ganado el pulso a Florentino Pérez?
1: No. A Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos, ¿eh? parece mentira, que no lo conozcáis. ¿eh?
2: No, no lo sé, yo se lo pregunto.
1: No es, que no, es que esto no es un pulso contra Florentino Pérez, es que ese es el error también, es que todo lo llevamos... Fijaros, en el, hoy lo reflexionaba cuando venía aquí, en el ámbito de la política, por ejemplo, cuando Pablo Casado se enfrenta con Sánchez, no es un tema personal de Pablo Casado con Sánchez o de Pedro Sánchez con... con, con Con Casado es un tema que entienden a España de forma diferente. Entienden a España de forma diferente en el ámbito autonómico, en el ámbito de los impuestos, pero no es un tema que Pablo Casado esté enfrentado con Pedro Sánchez personalmente, no serán amigos, pero no, no, todo el mundo entendemos que es un tema ideológico, de concepto de España, de nación... Y ya está, pues aquí en el fútbol es lo mismo, yo, yo no es un pulso con Florentino Pérez, es que de verdad, es que Florentino Pérez es, es un empresario de conocido prestigio, es el presidente del Real Madrid y tiene todos mis respetos, es el concepto de que es otro modelo de, de, del fútbol, es otra industria del fútbol, otro que pone en peligro la propia industria y yo no puedo estar apoyando ese modelo. Entonces, el pulso tampoco lo hemos terminado de ganar contra este modelo de industria del fútbol, porque ya lo he dicho... ...por tweet y en entrevistas... ...es que detrás estaba en Infantino empujando... ...y lo vuelvo a repetir... ...es que detrás estaba... ...y se lo dije a ellos en... ...Montrex en el Congreso de la UEFA personalmente... ...tú estabas detrás... ...y estaban detrás... ...empujando, diciendo... ...y bueno, y si uno lee las declaraciones... ...en el diario hace el otro día... Hay que, ...insisto, estos días leo dos veces las cosas... ...para entenderlas bien... ...pero si uno lee bien... No, hay que hacer aquí, hay que, hay que oír todas las ideas. Hay que...
2: <ríe> bueno, se ha dejado un buen titular, el que infantil no está detrás.
1: Sí, sí, pues ya lo he dicho hace días, ¿eh? y semanas. ¿eh? No pero mejor lo vuelvo a repetir.
2: <ríe> ¿Qué cree que queda del proyecto de la Superliga? Porque usted lo ha dado por enterrado, que ha hecho el ridículo, pero sin embargo el señor Pérez dice que está en stand-by.
1: Mira, yo no digo que se haya hecho el ridículo. Yo solo es una evaluación que hay. Yo digo que el proyecto como Superliga que se planteó hace tres semanas ha fracasado. Porque nunca habrá una Superliga sin clubes ingleses. Porque los ingleses no van a hacer otra intentona en muchísimo tiempo. O sea, ese proyecto está muerto. Otra cosa que conceptos de supracompeticiones sigan volando que hacen tanto daño igual que la Superliga. Tendré que recordar porque... El mundo del fútbol, a diferencia de la política, tiene los acontecimientos tan rápidos que, que nos olvidamos de los anteriores, ¿no? Aquí, el 4 de mayo, ha habido unas elecciones con Ayuso y va a durar pues, tres o cuatro meses el efecto Ayuso en los medios, en el fútbol se, se borra. Pero en el 2019, las, las ligas europeas y los clubes europeos, la gran mayoría, nos tuvimos que enfrentar a una reforma de Champions que hacían la UEFA y la ECA juntos, ¿eh? que era una especie de superliga, ¿eh? se, cubrí, se disfrazaba de ascensos y descensos, pero prácticamente se cerraba 20 clubes en esa primera categoría que había. Y se fue presentada. ¿eh? Y tuvimos que reunirnos en Madrid más de 500 clubes de fútbol de Europa a ponernos en contra del proyecto y a liderar una estrategia en contra de ese proyecto. Y al final se apartó. O sea, siempre estamos enfrentándonos la, la industria a proyectos ya te digo, de, de, para mí que son todos de barra de bar ¿no? eso es el concepto ¿no? Que, que no son estudiados, que no se ven los efectos económicos que tiene pues, vamos a tener que seguir enfrentándonos a ese tipo de proyectos seguro tenemos a la FIFA ahora con el Mundial de Clubes que, que bueno pues el, el efecto es tan devastador, ¿no? se hace en el Mundial de Clubes que quiere Infantino que, que las ligas nacionales de, a 18 a 16 ¿no? hay, hay cuatro clubes se quedan fuera. cuatro in- in- personas que han puesto muchísimo dinero, se les va a decir, oye, ¿sabes lo que te digo? Vete a tomar por saco, quédate aquí dentro. Que y se quedan fuera. Y luego el resto, el 16, se piensa que van a repartir el mismo dinero cuando no es así. Pero bueno, eso es cuando se toman decisiones sin saber el efecto que tiene la industria. ¿no?
2: Le voy a preguntar por derechos de televisión, del el director del diario Yasme la Fórmula, pero un poquito más adelante, Voy a hablarle de, de anhelos que tiene usted. Dijo hace unas semanas, espero terminar con un 10, un 20% de público en los estadios, estamos preparados para tener público mañana, el Cádiz ha pedido a la Junta jugar el partido contra el Elche este fin de semana con público. ¿Qué espera? ¿Aún mantiene esa fe de tener público en los estadios y solo quedan quitadas esta, quedarían dos jornadas de, de liga antes de que acabe el campeonato? ¿Y qué espera? Porque me han dicho que tiene una reunión esta tarde con el ministro, qué espera de esa reunión y si considera que habrá público antes de que acabe la liga.
1: Bueno, primero cuando dices solo quedan, es que, vamos a ver, por el respeto a los aficionados, aunque sean pocos, no le vale el solo. Para muchos aficionados es mucho.
2: No digo por el tiempo. Por no, el pero tiempo. bueno,
1: sí, pero, pero el que puedan acudir a su único partido de la temporada, aunque sean 5.000 esos aficionados, ya es mucho. Habrá equipos, tenemos que pensar equipos como el Castellón o el Cartagena que van a haber pasado por el fútbol profesional y, como destinan de categoría, no habrá ido ni un espectador a
2: verlos. El Logroñés.
1: Que, que, o el Logroñés, pero bueno, los que hay. Es que es, es dramático decir esto, ¿eh? que solo lo habrán visto por, por los derechos eh, por, por televisión o, o, o la Sociedad de Portilla Huesca, que es el club de mi ciudad. Que, bueno, es que igual vuelve a la, a la Liga Smart Bank y nadie ha ido. Yo creo que es el valor que tiene el que se pueda acudir a un solo partido, es y pocos es increíble para los aficionados y para nosotros también. O sea, no, a mí no me vale, no, es que va un partido, bah, no. Es importante, son barreras que tenemos que romper, que suponen muchísimo, y eso para mí supone muchísimo. Entonces, ¿qué espero? Pues mire, lo que yo espero que. Hemos estado durante muchos meses eh, con una postura, como no puede ser de otra forma, eh, de colaboración, de trabajo, y seguiremos trabajando, pero no podemos seguir con la inco- incoherencia. Yo el mensaje veré el que se me ha esta tarde, pero claro, a mí no me va a convencer que me digan no, es que por temas sanitarios, date cuenta. Entonces, ¿quién se equivoca aquí? ¿Las comunidades autónomas, que son más de 13, que permiten público en sus estadios o en sus actividades, o se equivoca el Ministerio de Sanidad? ¿Alguien se equivocará? Uno de los dos. Uno de los dos. Porque no puede ser que me puedan decir que dos, que Sanidad no la autoriza por un tema sanitario. Y los mismos eventos, en segunda B, que hubo 7.000 en el Nuevo Vivero, las comunidades autónomas, y en este pongo un ejemplo del mismo grupo político que, del, que, del que gobierna, sí que lo dejan. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿El consejero de Sanidad de Extremadura o se equivoca el del gobierno central? Y hay 14 comunidades autónomas que cada Algunos se tiene que equivocar.
2: Pero hablando de coherencia, ¿usted es partidario de que haya público en Cádiz y no lo haya en San Sebastián?
1: Sí. Es que primero lo hemos aprobado en la Comisión Delgada por unanimidad. Por dos veces ya, ¿eh? Es que, claro, tenemos que recordar, la gente, como se confundió con el COVID, el año pasado, la semana antes de la suspensión del campeonato por el COVID, se jugó un partido en el campo de Eibar, creo que era va Real Sociedad, que no hubo público, no por el COVID, sino por la nube tóxica que había en, la, en, en, el, en el vertedero que salió y que murieron dos personas. ¿no? Claro, si no hubo público en ese, ¿qué pasa? Tenemos que haber dicho... eh. No hay público ninguno en España. Y luego vamos a otro caso. Imaginemos que vaya un rebrote en la ciudad de Valencia del COVID. Que puede haberlo. Digo, pues no hay público en Mestalla ese fin de semana. Hay que suspender toda la liga. No entra la gente a los estadios en ningún lado porque no. Cuidado. La integridad de la competición. Es que a veces nos entran unos ataques de integritis... Pero,
2: por ejemplo, en el caso del Elche, juegan Cádiz, no es lo mismo jugar con público o sin público jugándose vamos la, a, ver, si el, pro... la Pero vamos a ver,
1: Gaspar, si los propios clubes, por no unanimidad, no. han dicho que adelante de la Comisión delegada, ¿qué ya. pasa? Porque el valor que vayan los aficionados, te puedo decir, es mucho más que esa circunstancia.
2: Bueno, le... entonces la pregunta, una yes, no question... Eh, ¿Sigue pensando que va a haber público antes de que acabe?
1: Yo sé, creo que si se actúa coherentemente, debería haber público.
2: Bueno, le pido brevedad porque tengo todavía aquí preguntas de compañeros y mías eh, eh, en el tintero. Vacuna. La Liga ha firmado un acuerdo con los deportistas olímpicos. ¿La Liga? Eh, ¿eh? ¿Perdón? ¿La Liga ha firmado un acuerdo con los deportistas olímpicos? Sí, bueno, con de apoyo al deporte olímpico ah. y, y hubo un acto en el que estuvieron Damián Quintero, por ejemplo, Sandra Sánchez. Mm. Eh, Esos deportistas han recibido la vacuna, o se ha anunciado que va a recibir la vacuna de Pfizer en mayo, en este mes, antes de viajar a los Juegos. ¿Qué opinión le merece si cree que los futbolistas deberían ser otro sector que también, también debería estar vacunado?
1: Mira, a mí me parece muy bien y hay que pensar que hacen un desplazamiento internacional, que tienen que viajar y es normal que... que... Pues el gobierno de España, que es el tema de la salud, el mundo de la vacuna está centralizado, pues haga eso. A mí me parece lo correcto. Si los jugadores tienen, tienen que tener preferencia no, en otros sitios del mundo han tenido preferencia. Yo prefiero esperar. Yo prefiero esperar cuando las, eh, los porcentajes de vacunación sean mayores, que yo creo que al ritmo que se está llevando la vacunación se lleva a un buen ritmo y podemos esperar esto. Sí que se puede esperar que quedan dos jornadas y la otra. Entonces para que empiece la siguiente temporada, quiere, vamos a esperar, vamos a esperar la evolución y las circunstancias, pero bueno, yo espero que, pues justo en esos meses, calculo, y si si seguimos un poco lo que dijo ayer el presidente del gobierno, pues que esperaba la inmunidad del grupo a los 100 días, no tenemos que precipitarnos en un aspecto que yo creo que podemos esperar.
2: Bueno, eh, le iba a preguntar por medidas eh, de de impacto económico, ya las ha desglosado usted durante su exposición, con lo cual sí que he hablado de esos mil millones de pérdida neta del fútbol profesional en estos dos cursos debido a la pandemia, pero ha habido buenas noticias. Y veo aquí a mi amigo Felipe Martín, han firmado un acuerdo muy importante con Banco Santander, que precisamente fue el que procuró esa, esa apertura, que creo que le hizo especial ilusión, apertura de la bolsa de Wall Street.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos una relación ya muy especial con el Banco Santander desde hace años, es otro socio en, en, en la Liga y además pues, que compartimos muchísimas cosas con ellos de valores tal, y todos los proyectos que hacemos, ellos apuntan a la Liga Genuín, pero ya no solo se apuntan porque sí, sino se apuntan y la empujan y trabajamos con ellos, estamos encantadísimos ¿no? con, con el Banco Santander.
2: Bueno, ha habido también más noticias, pero en ese caso personales, porque en el anterior desayuno le preguntaba cuál era su secreto porque había cuadruplicado su sueldo, ahora lo ha multiplicado sí. por 10, no sé si me puedo. Lo ha
1: multiplicado por 10.
2: Lo ha multiplicado su sueldo por 10. Pues habrá que. Desde, desde la primera vez. Eso, desde la primera eso vez. No, es una buena noticia.
1: Eso, algo menos. No, eso, mira, es que. No sé si he antes. Eso aprueban los sueldos. Solo yo no lo me lo pasa. pongo. Parece que me lo pongo yo. No lo digo, lo digo para tener. No, pero un bueno, consejo. pero cuando a alguien le ponen ese sueldo, o a alguien le dan. será porque consideran los propios que tienen que aprobarlo, que es lo correcto. Yo no me lo pongo, ¿verdad? yo No lo... es un cortijo, no es un cortijo. No, elito, a usted. lo mejor, oye, es que es posible, pues por menos lo haría igual,
2: pero... Pero no lo diga muy alto.
1: No no, 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 porque cuidado, hay que, hay que ver histo- eh, eh, historia, por qué las cosas. Sí, por menos lo haría igual, pero si tú tienes otra oferta para ir a otro sitio a trabajar y también tienes familia, tienes que hacer cosas bastante mayor. ¿qué harías? ¿Tú te dirías de Europa Press a otros y te pagan el cinco veces más? ¡No! Europa Press es aquí, me lo quedo toda la vida, ¿no? No, no ah. me hagas esa
2: pregunta que tengo a mi, a mi presidente delante. No, pero bueno, pero bueno, es que... Era una anécdota.
1: Aquí cuando se hablan pregunta. de los sueldos, igual que los sueldos de las compañías mercantiles, en esta, que solo hay 42 clubes, y que voy a destacar una cosa que no he dicho antes, en la transparencia, que lo podía abajo en una. El voto es secreto. Desde el primer día que llega la presidencia de la Liga, Sí, que lo ponía. sí, pero que no lo he explicado bien. Eso es un signo de transparencia y madurez de una institución. Yo decidí que el voto tenía que ser secreto, pero porque no ocurre en otras instituciones deportivas. Ninguna vota secreto. O sea, los días de las elecciones, que se votan a los presidentes, los demás días es levanto la papeleta roja o la verde. ¿no? Y, a ver, la roja, dos. ¿No? ¿No?
2: está, ya está, está. No.
1: Pero es importante el voto secreto porque además es un voto secreto no, no, no como los del COI que votan desde la mesa a PIN y todo el mundo, eh, la mesa ya tengo control de quién es el no. no el voto secreto es con, en una urna a la entrada se coge en una urna el mando del voto de forma aleatoria pero se vota en todos, la asamblea, la comisión delegada las juntas de división, los órganos de control de televisión, en todo secreto Por lo tanto, cuando hablo de mis sueldos el voto secreto
2: bueno, me alegro por su sueldo Vamos a ir a no, y sí, sí. por su familia también, especialmente eh, Vamos a hablar de fichajes de verano No va a haber grandes fichajes este verano En todo caso sería en es eso le he dicho usted Nos despedimos entonces de fichajes como Haaland, como Mbappé Neymar ya parece que va a seguir con el Paris Saint Germain He dicho que por
1: norma general No iba a ser un verano de fichajes importantes Podría haber un caso, algún caso excepcional que yo no descarto pero la norma general, que es mi obligación, la visión general del sector, no vamos a volver a cifras de mil millones de compras y traspasos de la Liga Española y 800 de ventas, no vamos a volver. Este verano no toca todavía, no toca. Si es que al final si esto es 2 más 2 más 4, es el dinero que hay y ahí están los mil millones netos que se han financiado y eso es deuda que habrá que devolver. No vamos a generar para más, excepcionalmente puede haber. que va a haber trueques? Va a haber, pero nosotros al menos en nuestro control económico lo tenemos muy controlado. No nos vale los trueques, porque los trueques, ¿qué pasa? En Italia se utilizan mucho, pues la, ahora cogerá, imaginemos, Cristiano Ronaldo de la Juventus se lo vende al de la Roma y la Roma le vende a otro allí, pero se lo venden, cambian los jugador, pero no hay dinero. El jugador lo amortizan en los años del contrato que le han hecho, pero la venta lo ponen en el año. Les dan beneficios, pero cash flow, tesorería, cero. No existe. Entonces, pero, y el problema de las crisis, como la que hemos tenido, es un problema de tesorería, no de números de balance para presentar si cotiza en bolsa o no cotiza bolsa.
2: Hablamos de control económico. Usted es uno de los ejes de su mandato, por lo menos lo fue en los primeros. Eh, en la Premier League tiene a tres representantes en las dos competiciones. Manchester, Chelsea, eh, eh, United, Villarreal. ¿Cuál es la causa? ¿La competencia desleal, según usted, de los clubes estados Estado como el City o presididos por mecenas como el Chelsea? ¿Qué puede hacer desde su recién... ¿He estrenado cargo de la UEFA?
1: Bueno, empezando por el último. Solo destacar un tema, vamos a decir, yo no puedo decir que esté súper feliz por estar en el comité ejecutivo de la UEFA. Estoy súper feliz porque han sido las ligas los que me eligen para ese puesto especial. En el comité ejecutivo de la UEFA hay un puesto que es para un miembro elegido por las ligas europeas y me han elegido a mí. Y yo ya, pues el primer día, el primer día del comité ejecutivo, solo voy a poner un ejemplo. Si votaba una cosa desde que se si iban 26 a la Eurocopa, ¿no? que lo he leído en los periódicos, después bien reflejado en España, pues yo me abstuve. Y puse yo me abstengo porque esto no afecta a las ligas. Y esa va a ser mi postura, estoy ahí para las ligas y en aquellas cuestiones que no afectan, hablan de fútbol sala, hablan de muchas cosas, pues yo voy a decir, yo estoy para las ligas. ¿no? ¿Para qué? Porque quiero que se mantenga la línea y yo peleo por la autonomía dentro del, del fútbol de las ligas, ¿no?
2: El, ¿Cuál era la, la, ¿La competencia de leal?
1: Ah, no, vamos a ver. Es que cuando esto pasaba hace tres o cuatro temporadas, que era al revés, que eran los clubes españoles los que estábamos a, a, allí, en, en la Premier nos hacían esas preguntas.
2: Bueno, pero yo se la hago porque pasaba. Porque
1: esto es fútbol y, y, y tienes épocas de más éxitos si o menos éxitos. Qué aburrido sería todo en el fútbol europeo si siempre los equipos españoles estuviesen jugando todas las finales. Pero hemos pasado esa, esas épocas, ¿eh? Hemos pasado, pero es que es, esa excelencia deportiva que teníamos, es que es imposible mantenerla, es imposible mantenerla. Y además, yo sé, porque en el mundo de la prensa deportiva solo le gusta la excelencia deportiva, y si no es un fracaso, yo tendría que recordar, yo he visto enterrar a Nadal siete veces ya, ya no, no, Nadal ya, ya no tiene ya más. ha resucitado. ¿Qué?
2: Ha resucitado. Sí. Le, ah. le ruego, por favor, casi respuestas telegráficas, tengo todavía algunas preguntas. ¿Su relación con las instituciones? ¿Se ha reunido ya con el señor Franco, que sí. lo tenía pendiente? ¿Qué te ha leído la reunión?
1: Bien, muy bien. bien.
2: ¿Qué queda de los pactos de Viana? No lo firmo con, con el señor Franco, pero sí con Irene Lozano. Desgraciadamente parece que poco.
1: No, vamos a ver, los pactos de Viana, lo más, para mí lo fundamental, ha quedado para siempre en la reforma del Real Decreto Ley 5/2015 que ahora está en el, en el, en el Congreso, pero que, bueno, que va a llevar una aprobación definitiva y queda un compromiso mayor todavía del fútbol profesional con la Federación de Fútbol y con el Consejo Superior Deportivo y el resto de federaciones de este país. Yo creo que eso es la la esencia del Pacto de Viana. Para mí es lo lo que yo destacaría más importante y y que creo que es lo que hace que el fútbol profesional español, sus clubes, eh, son solidarios, equitativos y justos con el resto de los deportes de España.
2: Hablando de de lo que crean los pactos de Viana y de esas relaciones personales, el partido de los lunes, ¿habrá entendimiento a definitivo? Hablaba antes de 30 demandas del Real Madrid, no sé las que llevan la federación y la liga, pero ¿habrá entendimiento Bien. por esos partidos de los viernes y los lunes que nos tienden a maltraer a los periodistas?
1: Bueno, pero ¿para, para maltraer? Porque a maltraer hay, porque, porque estamos porque no, cansados,
2: hastiados sí. ya de, de la polémica. Ah,
1: bueno. Pues eso, habrá una resolución judicial que lo va a decidir, ¿no? Bueno, ya hubo una resolución del Consejo Superior de Deportes que ya tomó una decisión que también ha sido impugnada por la federación. Ahora hay una resolución que está... ...por salir de la Audiencia Provincial de Madrid... ...respecto al tema mercantil de, de si se puede o no se puede... Eh, ...mire, eh, es, es un tema que cuando... ...no personalmente sino cuando las distancias... ...están lejos de entender lo que es... ...el fútbol profesional en un país... ...es imposible tener un acuerdo... Nosotros, ...mire, la asamblea de la Liga... ...de agosto cuando se tomó la primera medida cautelar... ...que nos dejaron jugar los lunes y viernes... ...tomó una decisión muy clara que, que ha sido invariable no era una cuestión de negociar de dinero, porque al final nos han pedido dinero, o sea, no era una cuestión que si los aficionados el lunes no al fútbol, por los aficionados, una cuestión de dinero, y ni por un euro aprobamos que no se negociaba, ¿por qué? Porque era un tema de esencia de entender cuál es el crecimiento de los clubes de fútbol, de la industria, insisto, y para poder pagar ese dinero que pagamos al Consejo Superior de Deportes, a las federaciones, a otros deportes, a la federación, y para eso es muy importante jugar viernes y lunes y ser competitivo con el resto del mundo ¿eh? a nivel de derechos audiovisuales. ¿eh?
2: Otro, otra institución, la AFE, veamos aquí a su recién reelegido presidente, David Aganzo. Dijo usted, para una serie de Netflix está bien, pero no sé si de comedia o de suspense. ¿Usted qué sabe más? ¿Qué ha pasado en estas elecciones del
1: sindicato? Oh, no sé mucho más. Yo sé lo que han escrito los medios de comunicación. Hombre, pero lo que sé... Podemos hacer un reportaje y lo emitimos en Dazón. Por ejemplo. Sí, pero bueno, lo que sé... que desde algún sitio no se quieren que los que no hacen lo que ellos desean sigan los que están. Eso me pasa a mí, le pasa a Ganzo, le pasa a Paco Díaz de la Federación Madrileña, le pasa a Javier Lozano, que lo he visto por ahí. Lo que pasa es que no se va de cara...
2: quiere decir desde la Federación? Sí,
1: no, no, desde los que mandan la Federación. Porque desde el presidente Tenemos Rubiales. que empezar a diferenciar los que están en las instituciones mandando de las instituciones. Pues desde el presidente Rubén. Porque yo quiero mucho a la Federación, pasa que me gustaría otro concepto de Federación. Pues desde allí pues están, pues bueno, es evidente que, que si los territoriales han estado detrás de la buscar de votos o de candidatos para la candidatura de Toquero, pues que estaba detrás. A mí me llamó Toquero y le dije, no, oh, me parece muy bien que te presente, pero serás independiente, ya está. Y creo que al día siguiente había una reunión de territoriales en Madrid para, para apoyar la candidatura, ¿no?
2: Derechos de televisión. Lo eh, Como le comentaba al principio de este, de este desayuno, era la primera, la primera reflexión que hacía usted, dijo que nos, nos preocupó especialmente a mí en el anterior desayuno que decía que usted se iba a la cama y se ponía la, una hoja con las audiencias sí. de todos los partidos.
1: No, audiencias, lo que, lo que, lo, los ingresos que teníamos de pues derechos de televisión. Me
2: preocupaba que haga usted eso por las noches, pero bueno, es, es viable, hay gente que se va a leer un libro. Eh, derechos de televisión. Le pregunto yo, y le pregunta el director del diario As. Primero le pregunto yo, como si de letras mixtas póngale cifras... Ha hablado de, de aumento, no de doble dígito, pero ¿en cuánto cree que van a subir los derechos de televisión en el nuevo ciclo? Y le pregunta a Vicente Jiménez, el director del diario As. Usted mismo ha señalado que las nuevas ventanas audiovisuales suponen una amenaza para el actual modelo de explotación de los derechos de televisión. ¿Es viable y sostenible el actual modelo...? ¿Qué estrategia tiene la Liga al respecto?
1: Vamos a ver, yo, yo no digo que sea una amenaza. Lo que estoy diciendo que es un tema pues, disruptivo, que está en el sector, que está en el mercado y que supone pues, un riesgo en los valores de los derechos audiovisuales, como una amenaza. Una amenaza es que tengo que eliminar ese riesgo, ese, ese elemento que me produce el riesgo. No, yo estoy diciendo que es un riesgo, pero no se puede eliminar porque va parte del crecimiento. El mundo de las OTTs ya es parte, es por tanto, no hay. Lo que pasa es que hay que saber entender... ¿Qué fenómenos se están produciendo y qué cambios se están produciendo? Respecto al crecimiento de los derechos audiovisuales, que siempre hablamos, vamos a ver, nosotros a nivel internacional tenemos casi garantizado, bueno, prácticamente garantizado, las cuatro próximas temporadas de los derechos internacionales a un crecimiento ya, que no es el doble pero estamos en un 6-7%. Esta semana, a final de semana, anunciaremos un tema muy importante de derechos audiovisuales a nivel internacional.
2: Porque lo anuncia no, lo puede adelantar no, aquí. No puedo porque... Yo, hay, yo hay, le hay, dejo. Hay, Eva, no, Eva, Eva no, te dejo. No
1: hay, no, 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 no puedo ni debo. Eh, hay que respetar las cosas que se hacen y se firman, pero es un trabajo que ha sido durante año y medio en la época del COVID. Pero a nivel nacional, yo me conformo con crecimientos mínimos del 2-3%. El, el, hoy no está esto, es que... Si yo dijese lo contrario, pues estaría diciendo una barbaridad. 2-3% sobre esos 1.070... Pues igualar, subir un 2-3%, al final es un concurso de los derechos audiovisuales lo que hacemos. ¿eh? Nosotros Aquí no se negocian. ¿eh? Aquí hay un día que los señores entran unos sobres que los hablan del Consejo Superior de Deportes, por cierto, y se, esta vez va a ser bastante más complicado que las otras veces, eso sí, por el modelo de concurso que, está, que estamos preveyendo, que vamos a hacer, pero eso es lo que hay. Y... 2-3%
2: sobre 1.200, ¿no? 1.070 más 130. Sí. 1.200 millones.
1: Sí, sí, hay que pensar que el sector ORECA está sufriendo, que es un sector que nosotros... Eh, aquí hay, vamos a decir, 1.070 millones, lo recaudamos en tema residencial, y 130 en tema de De bares y restaurantes. El sector ORECA, tengo que contar, es con la catástrofe que ha sido este año, ¿no?, de, 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 del fútbol, pues bueno, pero a ver si el año que viene todavía no es el tender, es para el año siguiente... Si convencemos a los que tienen que poner ofertas.
2: Dos últimas preguntas. Eh, no me va a anunciar lo que ha dicho, lo había apuntado, que esta semana iba a anunciar eh, un acuerdo eh, con Estados Unidos relacionado con el mundo audiovisual. ¿Para cuándo recobrará ese anhelo de jugar otra vez en Estados Unidos? Tienen un acuerdo firmado con, con Releven Sports y aquel 26 de enero no se jugó el a Fútbol Club Barcelona. Y mi última pregunta y la enlazo veremos un clásico retransmitido en televisión por streamers como Ibai Llanos que como dice que está mirando la liga hacia el futuro el futuro a lo mejor va por ahí
1: voy pues por último ya lo ha retransmitido solo tienes que buscar no, sí, sí es por Twitter tienes que buscar está no, hasta... pero... no, no por los canales de porque esto también le pasó a la Real Madrid que hay cinco o seis opciones en Telefónica para ver el sonido eh? o sea, ya pero digo el... como retra... comentarista
2: el, no, el, el no lo importante no
1: es que no lo veremos es que con esto de por eso cuando decía también el presidente Real Madrid, "No, la gente joven ya no ve el fútbol", no es verdad. La gente joven también ve el fútbol. Que lo ve de otra forma diferente, que quiere otras formas de verlo, que quiere una segunda pantalla, que quiere estar con WhatsApp hablando con sus amigos, qué tal, pero los ven los partidos. No es verdad, otra cosa que te tienes que adaptar tecnológicamente a todo como lo quieren. Entonces, oye la gente querrá oír a Ibai, pues igual que querrá oír a Lusito Comunica y a otros eh, youtubers o, o gente de, la, de las redes de, de Twitch que, que retransmiten. Pero no todo el mundo es así. O sea, no, yo ahí no, no veo ningún tema de peligro. O sea, no, ¿Y el partido de Estados Unidos? Bueno, si me han un 2%, ahora este año ha sido un 0,1% o menos. ¿no? Pues también esperando una resolución judicial de la Audiencia Provincial de Madrid que decida si podemos ir a jugar o no allí. ¿no? Es... Insisto, parecía que cuando el escándalo que se montó con aquello, parecía que íbamos a jugar los 380 partidos de la liga. Y un partido. Pues pues es importante, como ya expliqué en su momento, que llevar un partido es una señal de respeto a la afición de Estados Unidos. Que no olvidemos que el el lugar del mundo donde eh, más se mueve la industria del deporte, tanto de ticketing como audiovisual, es Estados Unidos, que es un mercado de... Prácticamente 300 millones de habitantes con un altísimo poder adquisitivo.
2: Con lo cual no abandona ese sueño. No, no, no en absoluto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, señor Tebas. Le pido disculpas a mis compañeros de, de los medios de comunicación porque había muchas preguntas, pero bueno, la verborrea del señor Tebas y su discurso nos ha llevado por delante como siempre. Con ese sueño y proyecto en Estados Unidos y otros, y con la esperanza de que el aficionado vuelva a los campos de fútbol, si no es en esa temporada, la siguiente pues nos quedamos también con ese gran desenlace de la Superliga, que es la española y no la, la europea. Le agradezco su presencia en estos desayunos, sus desvelos por poner en marcha la industria del fútbol en un momento tan complicado. Y a todos ustedes pues, de, y a todos los que nos han seguido por streaming, muchas gracias por, por la asistencia en estos tiempos tan excepcionales. Gracias a Lucía, Elena y a su equipo, a mi compañero Ramón, a Eva, que está sentada allí a mi derecha. Les veo en el próximo desayuno, el 24 de junio, antes de la noche de San Juan, con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y sus predicciones sobre los Juegos de Tokio 2020. Buenos días, cuídense y buena suerte.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los del resto de podcast de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.